0: Et pour qu'elle puisse mettre ça, il faut qu'elle perde au moins 3 kg. Il y a quelques jours, je faisais du shopping dans une boutique de fringues qui est plutôt assez connue. Et comme il y avait beaucoup d'attentes en cabine, j'ai décidé de prendre les devants en essayant d'un coup un max de fringues et éviter de faire mille allers-retours. Je suis donc là, en culotte, dans la cabine, éclairée par leurs lumières absolument affreuses, qui ont le don de ne faire ressortir que mes défauts. Et devant moi, j'ai choisi d'essayer cinq robes. Alors il y en a deux longues, une plus courte, une moulante et une coupe droite. Un petit peu de tout. J'ai choisi de toutes les prendre à la même taille. Alors c'est vrai que ça peut quand même varier hein, en fonction des coupes, mais je me dis que j'aviserai selon comment ça fit. Je me glisse donc dans la première, la longue. Résultat, elle est un petit peu grande. Bon, c'est pas très grave, j'essaye la deuxième, toujours une robe longue. Elle est trop petite. C'est pas grave, je passe à la troisième. Bon, il faut pas que je prenne un kilo. La quatrième, je nage dedans. Et la cinquième, la dernière, ne passe pas mes hanches. Elle est coincée à mi-parcours. Eh bah ben super Sur les cinq robes, qui ont toutes la même taille, hein, je le rappelle, il n'y en a pas une seule qui me va. Et même pas pour les mêmes raisons. Pourtant, franchement, j'avais pris ma taille habituelle. Hein, mais non, rien à faire, rien ne va. Alors, je ne vous cache pas que ma première réaction a plutôt été de la colère, hein. Mais une fois cette vague d'émotion passée, je me suis demandé comment c'est possible. Et ben bah, j'ai fait quelques recherches et j'en ai déduit que finalement avoir un bon sizing et bah c'est limite du coup de bol, je vous explique. Les marques, elles ont ce qu'on appelle un tableau des tailles. Le principe, il est assez simple et assez logique. Elles doivent faire correspondre chaque taille de vêtements qu'elles veulent proposer dans leur boutique avec les mensurations du corps humain. Je vous ai dit, hein, franchement, on est sur un concept assez logique. Mais le souci de taille, permettez-moi le jeu de mots, c'est que pour trouver ces précieuses informations sur les mensurations du corps humain, eh ben c'est un petit peu la loterie. Les marques, elles ont accès à ce qu'on appelle des données anthropométriques, c'est-à-dire les mesures du corps humain. Et ces données, en fait, elles correspondent à des moyennes qui sont calculées selon les populations. C'est des instituts spécialisés qui organisent en fait des campagnes de mensuration sur un échantillon de personnes qui sont censées représenter la population du pays. C'est un peu le même principe que les sondages finalement. Et que ce soit pour les sondages ou pour les mesures des gens, si tu veux que les résultats soient un minimum pertinents, il bah, y a une méthodologie précise à respecter. Donc c'est pas vraiment ça en fait qui pose problème. Non, en fait, ce qui pose vraiment problème, c'est de quand d'être les données je prends l'exemple de la France. Eh bah ben, vous allez être choqué d'apprendre que la campagne dont les données sont le plus exploitées, eh bah ben, elle date en fait de 1970. Il y a genre 53 ans. Alors oui, il y en a eu d'autres depuis, hein, mais le fait est qu'elles sont beaucoup moins utilisées. Et puis l'autre souci, c'est que chaque pays a donc ses propres données, du coup, d'après ses propres populations et avec son propre niveau de fraîcheur des informations. C'est ça qui explique pourquoi il y a des tailles américaines, françaises, japonaises, etc. Et surtout que ces tailles, bah, elles varient autant. Bon, disons que tout ça, c'est à peu près bon, qu'on a nos données anthropométriques. Maintenant, il faut créer un tableau des tailles. C'est-à-dire décider de qui entrera dans un 36 ou dans un 42. Et à ce moment précis, on a un statisticien qui débarque pour faire en fait des fourchettes de tailles. Vous voyez genre le tableau qu'on a au dos des boîtes de collants Cette espèce de plateau de bataille navale avec les poids et les tailles Et ben c'est exactement ça Et comme c'est des stats, et bah ben, c'est dans le titre, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc je résume. Pour décider des tailles, on doit avoir deux informations et aucune des données précise. Donc forcément, parfois ça matche et parfois, bah ça casse. Après, je précise quand même qu'il y a certaines marques qui utilisent quand même d'autres astuces pour être le plus proche possible de leurs clients. Par exemple, elles précisent leurs données anthropométriques en prenant le temps d'échanger avec elles. Faire des essayages avec les clientes. Et puis forcément, comme pour tous, il y a des marques qui font des choses bien, il y a des marques qui font des choses pas bien. Genre prendre carrément la décision de mal tailler leurs fringues. Enfin, non, je vais être plus précise. Certaines marques font ce qu'on appelle du « vanity sizing ». En fait, c'est tout simplement le fait de tailler plus grand pour que les clientes prennent un vêtement dans la taille en dessous de leur taille habituelle. On est clairement sur des marques qui poussent à la consommation parce que, ouais, ça fait plaisir de rentrer dans un 38 quand d'habitude on fait du 40-41. Alors, bah, ces marques, elles jouent sur ce moment d'euphorie de ces consommateuristes qui vont avoir tendance, du coup, à dégainer la CB. Parce que ouais, les chiffres, ils ont un impact énorme sur nous et les marques, elles le savent. Il y a clairement ce goal de la taille 36, un genre d'épée de Damoclès qui pop au-dessus de nos têtes quand on entre dans une cabine d'essayage. Cette taille 36, elle est présentée comme une taille idéale, voire la taille la plus courante, alors que spoiler, c'est archi faux hein Les tailles les plus vendues en France, c'est 41 et 42. Essayer de fitter dans une société avec des codes qui sont ultra compliqués, c'est exactement le sujet du livre Les Imbattables, écrit par Sarah May. C'est l'histoire d'une rencontre, celle de Basile, 9 ans, et de Victoire, 23 ans. Lui, c'est un petit garçon qui est différent des autres enfants. Il est obnubilé par Prévert, il est intelligent, il adore le film Le Roi et l'Oiseau, et sa seule amie, bah, c'est sa baby-sitter, Victoire. Elle, elle vit dans la précarité étudiante. Elle a une très mauvaise image d'elle-même, déteste son corps et rêve de s'enfuir en Amérique. Ce livre, c'est leur rencontre. Celle de deux personnes qui sont complètement perdues dans une société dont elles n'ont pas du tout les codes. La lecture, elle est si douce et l'histoire, elle déborde tellement d'espoir. Les imbattables, ça se dévore et ça réchauffe le cœur. Franchement, croyez-moi, lisez-le, vous ne serez pas déçus.